1: A continuación vamos a hablar del fútbol porque durante buena parte del pasado mes de junio y la primera década de este mes de julio los aficionados al deporte rey pudieron disfrutar de los partidos de dos torneos continentales, la Copa América y la Eurocopa 2020. Y para hablar con más detalles sobre esos dos torneos contamos con el servicio de nuestro compañero, colega, colaborador peruano ruso Lorenzo de chesica nuestro observador deportivo. Hola Lorenzo.
0: Hola, Víctor. Hola, queridos radio oyentes. Sí, han llegado a su fin los torneos continentales futbolísticos más prestigiosos que el año pasado fueron aplazados a causa de la pandemia del COVID-19. Y por un lado, sin ninguna duda, se puede constatar que Brasil llevó a cabo decorosamente la Copa América, a pesar de que habían dudas, habían algunos vaticinios de por medio, por supuesto, todo relacionado con el COVID-19. Pero por otro lado, también podemos afirmar que la UEFA acertó en ...distribuir las sedes en once estadios de diferentes países... ...encendiendo así los corazones amantes del deporte rey... ...por todo el viejo continente...
1: Bien, Lorenzo, si no te importa, yo empezaría con el torneo de fútbol más antiguo del mundo, la Copa América en su 47 séptima edición. A mí me parece que tiene algo de gran importancia, porque esta Copa América fue el primer torneo que el mítico Leo Messi ganó con su selección, un trofeo contundente a la Copa América. Aunque parezca increíble, durante tantos años de militancia en la selección argentina, Messi todavía no ha levantado ninguna copa.
0: Sin embargo, Víctor, también es algo simbólico, de que precisamente con la presencia, con esa forma de juego que demostró Messi en esta Copa América es decir, no solamente como atacante, sino también luchando la camiseta en los momentos cuando los equipos contrarios iban atacando a Argentina, precisamente con un Lionel Messi inspirado y con esas ganas de romper algo así como un maleficio de tantos años, no solamente que él no podía vencer en la Copa América sino que Argentina ya llevaba 28 años sin ganar la Copa América. Sí
1: es verdad Lorenzi yo creo que no en vano fueron nombrados como dos mejores futbolistas de esta Copa América, Neymar y Leo Messi, ex compañeros del Barcelona, los dos. Es verdad. Y también es algo simbólico, me parece, que el gol fue obra de Ángel Di María, en el minuto 22, el argentino que milita en el mismo club que Neymar, ¿no? en el PSG francés. Exactamente, hablando de Ángel Di María, también
0: necesitaba reivindicarse Ángel, como bien lo vemos, lo veíamos en los partidos anteriores, él siempre entraba en el campo de fútbol solamente como suplente, ¿no? Parecía de que ya no tenía la misma confianza del entrenador, pero esta vez esa reivindicación con el golazo triunfador ...realmente es algo para el recuerdo, es algo histórico.
1: Lorenzo, si no te importa si recordamos en breve... ...el ascenso a la final de la Copa América de Argentina y Brasil. Argentina, integrada en el Grupo A junto a Chile... Uruguay, Paraguay y Bolivia comenzó con eh, mal pie digamos, porque empató con Chile uno a uno, luego ganó por la mínima Uruguay, ganó por la mínima Paraguay, luego dio una goleada como visitante a Bolivia 1 a 4 al fin de cuentas en cuatro partidos consiguió tres victorias, un empate y cero derrotas con un parcial de goles, siete marcados y dos eh, encajados, y obtuvo diez puntos.
0: En cuanto a Brasil podría yo dar mi opinión mi resumen, querido Víctor, si tú me estás en contra. Sí, sí, sí,
1: aunque los números técnicos indican lo mismo, cuatro partidos tres victorias, un empate cero derrotas, un parcial de goles diez a tres, diez puntos Exacto,
0: sí, en cuanto a Brasil tuvo un inicio de polendas, como bien se recuerda goleando a Venezuela por tres a cero y apabullando a Perú por cuatro a cero, hecho que ya lo había hecho dos veces anteriores en las clasificatorias, claro en un partido muy dudoso, en Lima por cuatro a dos y, y también en Brasil ya paseándose con Perú sin embargo, después del brillante inicio, la canarilla poco a poco fue opacando su estilo de juego y gracias a arbitrajes con decisiones dudosas, que en opinión de buena parte de la prensa especializada favorecían a los dirigidos por Quite, venció por 2 a 1 a Colombia y en el último encuentro de la fase de grupos apenas empató con Ecuador por 1 a 1. Ya en los octavos de final el scratch las vio difícil con la selección chilena y su victoria por 1 a 0 también fue cuestionada. En las semifinales nuevamente tuvo que enfrentar al combinado incaico que se había convertido, dicho sea de paso, en la revelación del torneo, ganándose la simpatía total total, más allá del continente sudamericano. Nuevamente, el arbitraje se puso al lado de los capitaneados por Neymar Junior, al no cobrar una clara mano de Thiago Silva en el primer tiempo, cuando el marcador estaba 0 a 0. Los equipos se fueron al descanso con la victoria de Luis Paqueta, con la, el gol de victoria de Luis Paqueta. En el segundo tiempo, los pupilos de Ricardo Gareca hicieron gala de un juego ofensivo y la valla brasileña se salvó gracias a las excelentes salvadas de sus de su guardapalos. Así que el Camino de Brasil fue un poquito más dudoso que el camino argentino y se encontraron en la gran final victoria.
1: También me merece la pena recordar, dando lo merecido a Argentina, que en los cuartos de final, mientras Brasil ganó con dificultad de Chile por la mínima 1 a 0, Argentina goleó a Ecuador 3 a 0. Exacto. En la fase semifinal, Argentina empató con Colombia 1 a 1 y solo ganó en la tanda de penaltis por 3 a 2. Sin embargo, sí. en la final, pues Argentina demostró su supremacía, por lo menos en el marcador. O sea, con fuera, de verdad, la copa.
0: De Víctor, como bien lo reza un dicho popular, las deudas se pagan. Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección. Había estado muy cerca muchísimos años. Sabía que algún momento se iba a torcer, se iba a dar, y creo que no hay mejor momento que este, dijo el popular Leo Messi, entre otras cosas, el gran capitán de la selección que se convirtió en una sorpresa sorprendente, campeona de la Copa América 2021 a la prensa luego del partido.
1: Bien, Lorenzo. Y pasamos al viejo continente. En Europa, este domingo se celebró la gran final de la Eurocopa 2020, aplazada por la pandemia desde el año pasado. Y, como bien sabemos, Italia se hizo con la Copa Europea, aunque sea en la tanda de penaltis. Bueno, vamos a analizar en breve el ascenso de Italia y otro finalista, Inglaterra, una sorpresa para todos, a esta gran final celebrada en el legendario estadio londinense de Wembley.
0: Sí. Víctor, Italia mostró desde el inicio de la Euro 2020 un esquema de juego nada parecido a su otro estilo eh, defensivo y con poco dominio del balón Turquía fue goleada por un contundente 3 a 0 por la escuadra Zurra, en el segundo encuentro el equipo italiano mostró otro brillante espectáculo futbolístico y goleó a Suiza por el mismo score 3 a 0, en la tercera fecha los titulares italianos descansaron, pero la victoria mínima sobre Gales les dio un dividendo per perfecto a puertas de los octavos de final. Austria fue un duro rival, pero los pupilos de Roberto Mancini los vencieron por 2 a 1. En los cuartos de final, la favorita Bélgica también cayó a mano de Lorenzo Insigne y compañía. En la semifinal, España iba como favorita, pero no supo aprovechar las múltiples ocasiones de gol que se le presentaron durante el encuentro, así que en la tanda de penales, Italia salió vencedora por 4-2 la realidad nos decía que Italia, después no haber, de no haber conseguido ni siquiera clasificarse para la Copa Mundial Rusia 2018 había replanteado su esquema de juego, volviéndolo vistoso agresivo y contundente de la mano nada menos de Roberto Mancini un entrenador cuyo paso por Rusia no había sido
1: tan exitoso sí, por el Zenit de San Petersburgo Lorenzo, hablando sí. de otro finalista la selección de Inglaterra Parece que los organizadores de esta edición de Eurocopa hicieron todo lo posible para crear las condiciones del máximo confort para Inglaterra, porque jugaron todos los partidos en casa.
0: Exactamente, realmente sorprendía esa forma de eh, del picture que habían hecho a Inglaterra y además eh, contra Chequia la pasaron duro, pero sin embargo se la pusieron fácil porque pienso que Chequia podría haber sorprendido y haber llegado a la final en lugar de
1: los ingleses. Sí, 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 fue el último partido porque vale la pena recordar que Inglaterra comenzó ganando apenas a Croacia por la mínima 1-0 luego empató frente a Escocia a 0, luego ganó por la mínima a la República Checa entonces al final en el grupo D terminó con 7 puntos con 2 goles marcados y 0 encajados, pero bueno, sí, luego ¿verdad? llegó a la fase de los octavos de final donde Inglaterra mostró su otro rostro y logró superar claramente a todo poderoso equipo de Alemania por 2 a 0.
0: Eso fue un partidazo realmente. Y en los, sí cuartos, vale los en los
1: cuartos Inglaterra se presentó como un favorito frente a Ucrania. 0 a 4 un, una goleada sí. para Ucrania y en la semifinal Inglaterra superó Dinamarca por dos a uno en un juego muy, muy reñido, ¿verdad? Con un penal a favor de Sterling bastante dudoso. Y nadie sabe quién podría haber ascendido al final si el arbitraje sería un poco diferente.
0: Dinamarca realmente merecía un poquito más porque mira, fue levantándose después de perder los dos primeros partidos, a las justas pasó a la siguiente etapa y se fue levantando, fue realmente así como hablando de la Copa América aquí en la Eurocopa, Dinamarca fue la gran sorpresa, el Batacazo, el equipo de Atracción, mientras que en la Copa América causó la misma impresión, así que gracias a Dios hay equipos de modesto nivel, vamos a llamarlos así, pero que en tales eventos como la Copa América o la Eurocopa demuestran mucho más capacidades ...y hacen que esos torneos... ...atraigan al público mucho más...
1: ...desde luego Lorenzo... ...pero yo creo que merece la pena... ...detenernos un poco con más detalle... ...en la final de la Eurocopa 2020... ...porque bueno... ...se presentaron dos equipos... ...jugando en... Eh, ...digamos... ...estadio doméstico de Inglaterra... ...en el estadio Wembley... ...en presencia de unos 60.000 espectadores... ...con Londres... ...con la capital llena de hinchas... ...que ya empezaron... ...a montar desórdenes... ...mucho antes del comienzo del partido... ...y sí, sí, una verdad. Italia bastante debilitada... ...con un banquillo bastante corto... Y además, por si fuera poco, en el minuto 2 Italia recibió un jarrón de agua fría cuando el defensa Luke Shaw marcó un golazo desde la esquina del área pequeña, de unos 5 metros, con un sí. tiro tocando el poste. El portero italiano, por muy bueno que fuera, no pudo hacer nada. El primer tiempo Italia lo, lo, lo perdió por completo. Y me sí, imagino realmente. que cuántos esfuerzos y cuánto talento necesitaba Roberto Mancini para reagrupar las formaciones de su equipo para el segundo tiempo y empezar a hacer otro tipo de fútbol, y en el segundo tiempo Italia dominó por completo, y con razón sí. creo yo, obra del veterano Leonardo Bonucci el sí. defensa de la Juventus de 34 años, quien se encontró en la posición del delantero punta cuando remató el balón que estaba así, dando vueltas por la área pequeña
0: estaba esperando quien la toque, esperando
1: quien la ese balón sí y luego llegó la tanda de penaltis también una cosa curiosa, que el técnico inglés en los últimos minutos del tiempo complementario hizo algunas sustituciones con vistas de ejecutar la tanda de penaltis y salieron dos novatos que realmente echaron por tierra todos los esfuerzos, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Creo que realmente fue también algo justo que Italia ganara esta vez. lo había hecho los méritos en cada partido. Sí, no había dejado ninguna duda en cada victoria que había conseguido durante el torneo. Así que lo de la grandeza del arquero italiano, del joven arquero, del joven. Sí, y 22 por, años hiper, tiene. Realmente impresionante, ¿no? La forma tan segura. Así que le tapó los dos penales y ya.
1: No, paró sí. dos y uno de Oberthalersford de ah, dio al poste.
0: Sí, 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 le ayudó el poste. Bueno, como decimos en ruso, la suerte está de parte de los vencedores, de los fuertes. Así que esta vez estuvo de parte de Italia y como dicen los italianos, ¡viva la Italia! Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.